0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista Carlos Melconian. Y decime, Carlos Hablamos de los 90 y hablamos De el, el, los 2000
1: mm.
0: ¿Y qué no funcionó La segunda mitad de la segunda Década del 2000? En el caso del gobierno de Macri ¿Cuál fue la falla allí? Ya vimos la falla de los dos anteriores. ¿Y en esta última ¿qué, qué, qué lección nos deja? La segunda parte de Macri. No, no, o sea, la segunda parte de la segunda década que es el gobierno de Macri.
1: Ah, el gobierno de Por todo eso completo. no te entendía. Bueno, primero, a ver, voy, voy a tratar de ser equilibrado en esto, pero bueno, siempre con las subjetividades del caso. Eh, punto de partida. No sé si voy a mezclar economía con política o con, con, con cuestiones particulares. Eh, recibe una economía complicada. Recibe una economía complicada sin el San Remes. Y, y de nuevo, vos sabés que para mí en la época del kirnerismo fue mucho más importante el San Remes y la década previa que las hojas. ¿Vos podés creer lo que yo te digo? Puedo creerlo. Bueno. Puedo creerlo. Este, entonces, Macri, con independencia de la soja, recibe una economía muy complicada de más de cinco puntos de déficit financiero, recibe déficit comercial, recibe reservas negativas. No sé cuánto desempleo recibe, pero ya empezaba a estar explícitamente oculto detrás de los planes recibe dentro de los del gasto público dos problemas muy graves que son los subsidios a la luz al gas al transporte y recibe una cuenta jubilatoria quebrada entonces recibir todo eso los twin Deficits, este, no reserva y, y y sin San remes, te dice, vos pues acá tenés un gran quilombo que resolver. Y voy a ser justo. No busques un plan de estabilización de entrada y tené cuidado cómo desarmás el cepo y tené cuidado en qué vas a decir de la inflación porque acá tenés cosas que desarmar que se van a desarmar nominalmente. Porque no vino Reme, no vino Reme. Y te quedaron cosas atadas a la inflación porque la fórmula jubilatoria allá no quedó atada a la inflación, pero había quedado atada una fórmula tan maquiavélica que la quieren volver a poner que te digo funcionó por arriba de la inflación. ¿Eh? Tengamos en cuenta eso. Entonces, primero fue un punto de partida complicado. Segundo, viene el problema de que Macri siempre tuvo en claro el rumbo en términos de su política exterior, pero al día de hoy no sé al final del día decidiendo qué quería hacer en materia económica. Lo digo más que por enterarme lo que decía, lo que terminó haciendo, porque fue un rompecabezas. Por supuesto, yo tengo y he tenido conversaciones privadas con él y él dice que le aconsejaron, pero el presidente fue él. Eh, digo de qué y de a quién tenés que poner, a quién tenés que sacar y cómo tenés que dividir el ministerio. Me lo ha dicho siempre. Entonces ya arrancó muy mal parido todo el proceso. A por la herencia, B por tus primeras decisiones. Y después no tenemos más remedio que entrar en la precisión de las decisiones económicas y el hilo conductor de lo político. En las decisiones económicas fue todo totalmente inconsistente. Vos sos testigo, dicho el primer día. Textualmente, el... macroeconómicamente fue un desastre. Macroeconómicamente fue inconsistente. Inconsistente. Yo a esto también lo llamo inconsistente. Nunca he dicho que esto es un desastre porque en términos técnicos es inconsistente. Tener tipo de cambio flotante, tener que aumentar las tarifas y tener metas de inflación do, con, con dinero pasivo y tasa de interés que valga lo que tenga que valer. Financiar gasto público corriente con deuda externa en dólares, corta y cara, Te digo no, no, no es digno del mejor equipo económico de los últimos 50 años, dicho el primer día Nunca nadie salió acá a mí empezando por Macri y terminando por el último periodista de Argentina diciéndome, ahora decís eso. Nunca. Me han dicho 50 cosas, menos eso. Entonces, ahí vos ya tenés un problema que definió los dos años. Sumale el manejo de la política. Que, no, esto no lo haga, aquello no. Vos no te olvides que había todo un vao de ser el primer, no, primer gobierno no peronista este, que termina y una amenaza permanente de que mirá que te vas antes. No te olvides que Macri transforma una contundente victoria electoral de término medio en el plan perdurar. El perdurar viene antes del picapiedra. O sea, el picapiedra va porque fracasa el perdurar. O sea, una persona que boludeaste dos años célebre frase también este, y que vas y haces una elección de término medio de la gran puta ¿eh? como lo comparaban con Perón, con Alfonsín, ganó cinco provincias de las más importantes con el desgaste de dos años Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández en la provincia, fue una de las pocas presidencias que te da... Siempre las presidencias tienen su deadline el día que se inauguran, porque ahí vos venís sin ataduras y decís es el presidente que acaba de ser electo. Este, puede tomar esta medida. esta medida esta si
0: generás que... un momento de gloria fue
1: 2017. Generás otro momento de gloria. Y el plan Perdurar terminó en todos los días una reforma, ¿te acordás la frase? El plan Perdurar duró lo que a Caputo le dijeron no hay más plata, porque la elección fue en octubre, hubo noviembre y diciembre donde Macri estaba para presidente del mundo y en enero va Caputo a, del 18, va Caputo a Wall Street y le dicen toma 8 lucas, 9 lucas, no me acuerdo, lo último. pero no vengas más. Desarrollar el mercado interno, cuando haces la cuenta de lo que tenés que pagar con el déficit fiscal y el mercadito interno, dices, che, tenemos un quilombo acá. Este, y pensá que todavía no estaba la emisión monetaria. Era todo emisión monetaria con contrapartida en conseguir dólares de afuera. Entonces, tuviste la primer piña de knockout en la primer parte del 2018.
0: Ahora, cuando vas al fondo de la cuestión, sí. vos decís, no supe qué es lo que Macri quería hacer. ¿Por qué crees que no te ofreció a vos el Ministerio de Economía?
1: No, no sé si alguna vez me lo preguntaste, pero ya te dije... Si me lo preguntaste, te lo dije. Y si no me lo preguntaste, te lo digo ahora porque se lo debo haber contado a algún o contestado a algún colega tuyo. No sé y nunca le pregunté. No, pero ¿qué te imaginas vos? Me imagino que, qué sé yo, que... Que el entorno político de él, con influencia en los nombres, sabía que conmigo no se jode y que se está para hacer un programa desde el primer día, así, 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 o sea que yo el programa ahí con menos titubeo que con Dualde y con Menem, con lo entregamos tres ejemplares a tres personas, una de ellos el presidente y las otras dos por indicación del presidente. Powerpointeado, lo expliqué yo, lo expliqué en mi oficina y en otros dos lugares a las tres personas. Bueno, y con este ánimo histórico, ¿qué diferencias
0: tenía con lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué era lo que vos creías que había que hacer en el 2015?
1: Preparar a la economía para un plan de estabilización. Preparar a la economía para un plan de estabilización, teniendo en cuenta estos antecedentes armando un acuerdo político no te olvides que Macri arranca llevando a Sergio Massa a Davos en enero, asume el 10 de diciembre y en enero lo lleva y Sergio Massa venía fresquito de en, en 2013 había sido el que derrotó al kirchnerismo si sí, casi íbamos en un alianza. o Yo sea vos candidato...
0: coincidías con la tesis de Frigerio con la tesis de Monzó
1: respecto de que era necesario incorporar parte de la oposición yo la verdad que ahí a ellos los frecuenté menos, pero como no le saco el culo a la jeringa, si me preguntás si creo en esas cosas, mi respuesta contundente es que sí. Acabo de decirte hace menos de media hora que los temas no son solo cómo llegar, sino cómo gobernar. Y, los preparabas y, a los... y no creo en los diputruchos, ni en llevarte los puestos en el Congreso. Yo recuerdo al radicalismo del 83% cuando salen diputados, la ley Muchi, diputados radicales haciéndole así a, a los peronistas que estaban en el, ¿cómo llaman? Sí, en los balcones. En los balcones les hacían así porque había pasado con... Con, con Forceps. Con Forceps la, la ley Muchi y después los cagaron en el Senado. Eh, recuerdo el diputrucho, recuerdo no sé qué, recuerdo la pantalla, recuerdo... Todo eso es de patas cortas, yo en eso no creo, creo en esto, por eso es matadora la pandemia. Porque yo la primera vez, la segunda vez que salgo en mi casa hoy para una cosa de esta. Y, y yo creo en esto. ¿Entendés? Creo en esto, aunque vos sos de, de Boca y el otro de River, eh, vos sos de independiente, yo soy de Racing. Entonces, pero yo creo en esto. Yo siempre le digo, no jodemos con mis amigos, pero yo vi a Independiente. Esperar en el vestuario de Racing con una corona de laureles y tirarle claveles a la hinchada de Racing en el 67 cuando Racing sale campeón del mundo. Lo vi yo. Y vi banderas de todos los clubes cuando Racing le gana al Celtic 2 a 1 en Avellaneda. Entonces, cuando vos sos pibe y te criaste con eso, yo... Creo en eso. A mí no me importa si Macri le dice que Monzoy, que Frigerio. Yo creo en eso. Después, si vos le diste la instrucción, el otro no lo hizo. Yo en todo ese gallinero no me meto. ¿Y, me y me.
0: preparabas a la sociedad para un, un plan macroeconómico,
1: un cambio de plan macroeconómico? ¿Cómo iba a ser? Y primero íbamos a tener que tener los precios relativos en línea para eso. Para eso teníamos un régimen monetario y cambiario alternativo al que planteó Macri con un mercado segmentado donde siempre he dicho para ese periodo de Argentina el dólar fideo con el, el dólar turismo y el dólar eh, portafolio no pueden, no pueden valer lo mismo lo he dicho toda la vida y yo era el liberal se supone que a mí me tienen ahí de ortodoxo liberal y yo soy un recontra ultra pragmático con idea de libertad de mercado, por supuesto, eh, y de pragmatismo con reglas, y de cambio organizacional, y de política exterior, que me junto, armenio, con el comercio. Mucha exportación y mucha importación. Eh, ¿Para qué te querés tener guita? Para vivir. Entonces ¿Para qué querés exportar? Para importar. Eso... Son reglas básicas de la vida que no se aprenden en ninguna universidad. Entonces digo, ¿cómo va a tener un tipo de cambio libre y flotante con inflación? Y ahí empezamos, ¿no? Que el segundo semestre, que, que los brotes verdes, toda esa sarta de, de verborragia que no conduce a nada. Solo cuando vos estás con los precios relativos, relativamente, valga la redundancia, alineados, vos podés empezar a pensar, vos tenés que tener... Los precios relativos de la economía, el balance del Banco Central y el acuerdo político para tener un programa de estabilización, si no, no hay programa de estabilización posible. Si tenés un Banco Central que no tiene reservas o que no tiene crédito y que tiene sus pasivos más que activos, si no tenés acuerdo político y si no tenés los precios de la economía básicos, alineados este eh, tarifarios, cambiarios, salariales, vos no podés lanzar o sea, ningún... Así como. Perdóname, ¿sabes por qué no lo podés lanzar? Porque cruje Al enseguida. O sea que así,
0: la, la pregunta sería eso que vos estás planteando. Uno puede decir, ¿La Baña tuvo un San Remes? ¿Caballo tuvo un San Hermán? O sea, ¿era necesario acomodar determinadas cosas? sí, con cosas? mayor,
1: debo ser justo, con mayor valor agregado. Con mayor valor agregado. Yo siempre. Eh, a favor de Roberto Labaña, como, como valor agregado propio, le asigno su manejo del conflicto bancario, porque hay muchos intereses ahí, y Plambonex y Metel, y Metel un bono. Y yo debo admitir que al final eso decantó. Ahora, el cambio organizacional de la primera parte de los 90 y toda la política de privatización.
0: No estén con mucho valor, te quiero decir, vos lo que estás planteando de que primero era necesario preparar a la sociedad es porque no se podía comenzar de golpe con ese plan macroeconómico. Y déjame
1: que te diga una cosa: que cuando te toca pensarla y hacerla en el presente, jodido, y los libros de texto van muy rápido porque es un párrafo. El plan es de Herman es en enero mirá Menem asume el 8 de julio del 89 el plan BONEX es en enero del 90 anda anotando ¿eh? enero del 90 y la convertibilidad es en marzo del
0: 91.
1: 91 mirá si lo habláramos ahora ¿entendés? de uno a otro hubo seis meses y del otro al otro hubo un año un año y, y, y dos meses entonces, ¿y qué hay ahí en el medio? Y en el medio, vos no sabés la cantidad de moneda que emitió Caballo en los 90. En realidad era el Tesoro, el Banco Central, porque ¿qué hacía? Con el diario del lunes, limpiaba, limpiaba la deuda flotante, limpiaba esto, estaba... El tipo de cambio, me acuerdo que el presidente del Banco Central en ese periodo fue Javier González Fraga. Ah. Se le caía el tipo de cambio real, se le hacía mierda, porque era libre. Había privatizaciones, confianza, proceso de inversión, ingreso de capital. Se hacía mierda el tipo de cambio y emitía. La inflación todavía era de dos dígitos algún mes. ¿Entendiste? El mes. Eso eran los 90. Fue la previa a la convertibilidad. ¿Pero qué fue? Y bueno, fue, hace todo lo que tenga que hacer. Porque el día que entraste acá y, y no tuvo tabla de desagio. ¿sabe que el primer año de la convertibilidad da 17% sí, a la inflación? ¿Sabe que eso es, es muy jodido? Porque para un programa que arranca diciéndote que el cambio no y lo va Además a... arrancó
0: con un dólar sí, eh, bajo. Relativamente
1: bajo. Entonces. Pues esos son los dos errores de caballo. Yo no sé si llamarlo. ¿no? Vos, vos, me, vos me dijiste, saquemos conclusiones y cómo pensaste. yo te digo, mira, hoy, un día dije yo, y me dijeron, ¿cómo? Dije hoy, ¿y a Guzmán qué le vas a pedir? Que administre este quilombo. Y me dijeron, ¿cómo? Sí, que administre. ¿Qué quiere pedirle?
0: Ahí iba. Sí. ¿Vos crees que también es necesario siempre ese año, año y medio primero en un Depende cambio de gobierno? De la, en
1: el caso de si, si se hubiera hecho un plan más.
0: Porque también podría decir que la Austral requirió primero que estuviese otro ministro, que hubiese un proceso... Y hubo pues siempre algo, ese, claro, hubo algo, Y pensar
1: que no solo hubo algo, sino que la tablita de desagio vino a complementar lo que te imponía la realidad.
0: ¿Y ahora crees que está pasando algo que pueda ser comparable a que va a venir una
1: segunda no, fase? No, nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Bueno, ¿sabes cuánto la pandemia lo complicó? ¿Pero ¿sabes cuánto paga de boleto el que sube a un colectivo? No. El 10% de lo que vale el boleto. El 90% es subsidio. Y no a esos niveles, pero el deterioro en luz y gas de 2018 a la... De 2019, mira, para que no digan eh, antigobierno, ya empezó con Macri en inicios del 2019. Macri, que lo había recuperado, empezó de nuevo a subsidiar en el 2019, fuertemente, cosa que continuó. Entonces, primera cuestión ahí. Segunda cuestión. Bonos a vez.
0: O sea, los precios relativos, para llevarlo a lo que vos decías, empeoraron en lugar de mejorar. Ah,
1: tenés el tipo de cambio, después lo podemos discutir aparte. Subsidio, Exacto. lo peor, lo peor, el balance del Banco Central, lapidario, es el que más me preocupa en términos de lanzar un programa, porque es todo pasivo y nada de activo. Reserva cero. Reserva. Recordad que Cavallo decía para la convertibilidad que no tiene nada que ver con esto la cantidad de peso tiene que ser igual a la cantidad de dólares traducido en su y momento 15 mil millones de dólares y era el uno a uno, se discutía si tenía que incluir los depósitos bancarios y se discute también si tienen que ir otros pasivos que no sea la base monetaria, pero el plan Bonex se lo había llevado puesto a eso entonces le quedó base monetaria contra dólares y podíamos discutir los plazos fijos, se discutía si había que cubrir el total de agregado monetario o la base monetaria y porque si se te escapan los depósitos una cuenta al lo pedo. Que, Bueno, lo que terminó sucediendo Claro, pero, pero terminó sucediendo 10 años, años después sí. por eso sí, es decir, es como que digo me hiciste cargar con el piloto el paraguas, me decís llovió, llovió a los 4 meses así que pero, pero sucede. Hoy es todo pasivo.
0: Perdóname, me río porque eso es el rey de la metáfora. ¿no? La del sodero, esperábamos. El bombero, el bombero y llegó el sodero. Esto no, es fantástico. Mira,
1: si me hiciste cargar todo el partido diciéndome va a llover y llovió el domingo, jugamos al fútbol y llueve el jueves. Este, entonces, es verdad, pero es lo que había. Es completó un puchito con Bonex. Pero lo que vos decís es de que hoy el balance del Banco Central. No, no, está repleto del Elix hay dos bases monetarias la base monetaria y la LELIC así que es como que te digo usted empieza un plan de estabilización sí ¿me deja ocultar cómo está el Banco Central? no, no, no no entre mejor no déjeme entrar que yo quiero ver cómo está no tiene nada adentro es una cáscara es una iglesia vos la iglesia entra, vos entras ahí le preguntás a un tipo por qué está rezando reza porque cree en Dios ¿Qué, qué, ¿qué me está preguntando usted? yo rezo porque creo en Dios si vos entras al Banco Central es un acto de fe decir qué es el Banco Central, poder de fuego ni de un fósforo. Ni de un fósforo.
0: ¿Y qué imaginas que se podría
1: hacer en estas circunstancias? Administrar esto, ir saliendo y ir al licu... la realidad se va a ocupar, no yo. Lo irán licuando. Vos podés tener hoy en términos de algún grado de normalidad sin prurito. Buscame hoy un funcionario, uno que pueda hablar así. Irás al fondo. Es inminente ir al fondo. Van a decir que vamos con programa propio, que imponemos toda esa zará, por eso la gente no les cree más, sin distinción de camiseta. Porque vos necesitás que digas, pasó al final lo que decía este boludo. El día que lo decía, me parecía que medio. Pero al final pasó lo que. Entonces van a ir al fondo. Viene una discusión ahí de ninguna manera está cerrado, es todo protocolar ahora. El, fondo, el, problema que hay ahí, el problema que hay ahí, y donde otra vez para tratar de ser justos, todo venía atado con alambre y vino la pandemia. La pandemia juega un rol mundial problema de este gobierno es que le quiere hacer creer a la gente que veníamos fenómeno y vino la pandemia, que es mentira pero que la pandemia juega un rol, le podés ir a preguntar a Donald Trump porque Donald Trump ganaba caminando la elección y lo mató su personalidad más la pandemia, pero este mismo Trump con esta personalidad, si no hay pandemia, ganaba claro. igual este entonces ¿qué ocurre? no tuviste más remedio que ir a apagar el fuego. Con emisión. Con agua. Vos, Dicí, che, vos dijiste ¿qué? que era con queroseno Claro, ese agua no tiene queroseno mezclado. Vos sabés que eh, justo pasaba un caño de queroseno ahí, que me parece que está pinchado, y el agua este está medio mezclado con queroseno Entonces, claro... Primero había más agua, entonces viene el IFE, el ATP, menos mal. Es decir, pero guarda que tiene querosén también. Entonces, no, descubrimos que ahora con el querosén el fuego no se enciende. Es la nueva teoría de que podemos emitir y no hay inflación. Es decir, mirá que no hay inflación porque tenés precio cuidado, precio controlado, precio congelado y precio en cuarentena, en, cuarentenado. en la medida que esto vaya aflojando vas a tener un quilombo este, entonces claro, el fondo dice venga, vamos a hacer un acuerdo, sí ¿de qué vamos a discutir? bueno, plata, plata te voy a renovar te voy a dar un crédito nuevo para que me pagues, porque nosotros renovación no hacemos, pero te voy a dar ¿qué, qué, qué otra cosa puedo hacer? Voy. dame plata fresca ni los intereses me quiere pagar Dame, bueno, te voy a ponerle que te doy plata fresca también. Bueno, vos qué vas a poner arriba de la mesa. Y yo lo que pasa que está lo social, y esto. Fue, tengo Agregá que Fontevecchia quiere poner seguro de desempleo, entonces el fondo va tomando nota. Este, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, tengo el agua que viste, pero ese agua mezclado con querosén, sí, afloja, Pero para aflojar el agua con querosén. ¿Qué rubro querés que te baje de acá? ¡Busca! Y el gasto público lo dijiste vos hace un ratito. Tiene esto, 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 tiene subsidio, tiene jubilado, tiene planes. Entonces, no me cabe ninguna duda que si el presidente fuera una persona de derecha, no voy a decir ni Macri, ni este ni el otro, lo estarían puteando en 25 idiomas. ¿Dónde está estacionado hoy Guzmán, ponele? Que igual es muy escurridizo, ¿eh? Es aceitoso Guzmán, porque viste que tiene ese, ese mensaje, este, que para, porque vos lo ves y decís impecable, qué bien, cómo queda bien con todo el mundo y mirá cómo abusa la palabra inclusión, usar... porque viste, vos tenés que repetir cada cinco minutos la palabra género inclusión género inclusión y dicen, que... de pon que vayan a la casa y lo caguen a trompada a la mina que se le cruce. ¿Eh? pero tienen que repetir género, 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 inclusión. Y bajo ese esquema tiene un quilombo, que es ver cómo le lleva a la política por donde afloja el querosén. Entonces, porque el fondo dice, con este querosén, 28 no te da. De inflación. Eh, y ahí qué pasa. Muy bien. Perdón que se me...
0: No, está bien. que vos va que... más
1: rápido a veces lo que quiero decirte que lo que digo.
0: Que lo, que lo inconsistente del presupuesto es la inflación, claro. lo demás no pero la inflación dice,
1: sí. en el fondo estamos diciendo lo mismo que todo muchacho es decir, acomodá los melones porque vos primero, vida hay vida hay, pero no al 28 de inflación, tendrás que tener más ¿por qué? porque como querés seguir usando más agua de la posible entonces vas a tener que tener eso pero esa es la discusión de mediano esa es la discusión del plurianual Primero tener la discusión del corto. La discusión del corto es, yo, está fenómeno, pero ¿cómo va de hoy? ¿Qué, qué hoy? ¿De la fecha de hoy? A, a que pongamos esto en marcha. Ponerle que lo adelantemos, fin de diciembre lo anunciamos, enero me lo aprueban. No sé, digamos, estoy inventando. Fondo
0: Monetario nuevamente.
1: Fondo Monetario.
0: Así de rápido lo ves.
1: No, no, estoy diciendo en el,
0: el mejor de los ¿ves? casos.
1: Claro, en el mejor de los casos, porque vos pensás que el fondo te diría mirá, nosotros nos tenemos que mover en el tiempo que nos lo pide el gobierno y hasta ahora la única carta formal que tenemos es el presidente y su equipo pidiéndole a la directora tenerlo marzo-abril porque hay que arreglar en mayo el Club de París. Ahora, si nos piden, entonces viene un estafa ahora. Y el staff eh, negocia, pero no tiene autoridad para que lo que, no sé ni si la palabra es negocia, oculta, mide, discute y va, eleva un informe al directorio, entonces acá, o ya alguien dijo, o va a decirle, che, no me lo pueden adelantar para diciembre esto, ¿por qué? Y porque cuando te dije marzo-abril este no estaba la carta, la mujer no había escrito la carta, la pandemia no era tan drástica, la devaluación política era menor y yo estaba más agrandado. La brecha no era 80. Oh, 80! ¿Estás bien? No, estoy para el carajo, pero contra 130 estoy bien, pero 80 es mucho. No, no hagamos la gilada de que Comparamos contra 150 y ahora estamos fenómeno porque en 80 estamos en un kilómetro. Pero recién
0: dijimos que en los últimos tres años dos años y medio de Cristina fue 50% la brecha. Así que tampoco, eh, teniendo en cuenta que hay pandemia, tampoco podría ser mucho menor.
1: Por eso, eh, no, y podríamos ahora agregar el impuesto y, y el pago a cuenta que le da un, una, un piso de brecha. Pero hay que saber que cuanto vos tenés más brecha no le pidas al isopado diario del Banco Central que de positivo que de positivo en este caso es bueno al revés del sí, verdadero isopado sí, que si te da positivo es malo este, si vos vas a decirme al final Cristina tuvo 50 y el piso de 30 más 35 es 65 tenés 80, entonces si tengo 80 aquel no liquida y este quiere anticipado y entonces el superávit comercial se me desdibuja y el de los 200 quiere seguir comprando. Y otro, entonces vos decís, armo un cepo fenomenalmente peor y que yo y ahí estamos en ese quilombo hoy. Entonces aparece en el medio de nuevo aceitoso el ministro y empieza a chupar pesos. Vos decís, uy, mirá, ahora hizo un giro a la ortodoxia. Yo, yo en lugar de a la ortodoxia diría a la carga barraca. Digo, saquen agua, ¿con qué? Con lo que tengan, traen dos de lo que tenga. Entonces está sacando agua. Lo saca vendiendo bono que rinden 15, no 7 como los de Caputo. Ve que la frase de Perón, no es que éramos buenos, pero lo que vienen son peor, es vigente, siempre está vigente. Este coloca bono a la paridad del 15 o el 17. O, dice, qué exitoso el bono dólar link. El bono dólar link, que es colocar un bono para absorber pesos que si devalúa te lo pago, es que la gente dice, bueno, no te creo nada, pero como si devalúa me lo vas a dar. O sea, no es que tiene apetito y demanda. Dice, encontré algo que me reconoce en el salto devaluatorio de Entonces, entre dólar link y bonos al 17 y alguna otra cosa, chupa un poco de peso. Al chupar un poco de peso, baja la brecha, sube el riesgo país y todo lo demás, más allá de que si aparece la vacuna, como apareció esta semana, entonces el mercado mundial voló, las hojas subió, porque la vacuna va a arreglar el problema de la pandemia. Vos sabés que los mercados votan en el pucho inmediatamente, aunque la vacuna venga dentro de seis u ocho meses. Entonces ahí el fondo dice... Tenemos varios temas con vos. Primero, tenemos tres, cuatro años por delante de los vencimientos. Segundo, los vencimientos son los más pesados de la historia del fondo, no de Argentina. Tercero, tenés que convencerlo de la reforma de mediano plazo, porque vos me tenés que dar un sendero plurianual. Viste que la palabra plurianual es excitante, seductora, pero vos en el país donde no sabés dónde está la semana que viene, vas a hacer un acuerdo por cuatro años. Pero está bien, corresponde. Yo creo en esas cosas. Lo que pasa es que no creo en los actores de esas cosas, pero uno debe creer en esas cosas plurianuales. Entonces dice, bueno, el primer quilombo que tenemos es hablar del mediano plazo. Ahora, el segundo quilombo que tenemos es de acá a diciembre, de acá a marzo, de acá cuando vos me digas. Ese
0: marzo-diciembre Sí. vos lo colocás exclusivamente por la negociación con el fondo o por la aparición de la vacuna o por una combinación de factores ese hito, que lo determina
1: fundamentalmente el fondo y el gobierno cree que le aparece en marzo la, la, la cosecha gruesa y entonces el mercado cambiario va a ser positivo donde yo digo, va a ser positivo el mercado cambiario hoy responde al patrón de qué parte de la exportación se liquida a 52 pesos y qué parte de la exportación está en una paridad negativa, industria-brasil, del orden del 30% porque los brasileños no tienen inflación y nosotros por más que devaluamos tenemos inflación. Entonces, no son variables dependientes de que tengas una buena cosecha y me liquides. Son variables dependientes de que cada vez que porto vos me das 52 pesos. Todo lo que crees es que el año próximo
0: puede haber un crecimiento de 5, medio 5 ,5, que finalmente recuperar parte del 12% caído. Eh, puede ser que se logre un déficit fiscal de 4,5% como plantea el presupuesto, pero que lo que no se va a dar es ni que la inflación va a ser lo que dice el presupuesto ni que el dólar oficial va a ser lo que dice el presupuesto porque si no, si la inflación es el doble, el dólar oficial no podría
1: terminar el año próximo Te contesto, siempre. te contesto. Yo digo dos cosas. Una no puede que, más vale que. ¿Puede qué? No, más vale. que porque. Si vos me decís, che, crezco 5, vos digo, vos estás loco. que en este mundo? Ahora, si vos me decís, che, vengo de caer 12, crezco 5, te digo, sí, claro. más vale, más vale. este Cuatro y medio, lo mismo, más vale. En ese sentido, entendiste correctamente, yo dije, mira aunque se dé eso, lo inconsistente es 28 de inflación y 101 de a fin del año que viene. Crees que, pero segundo, uh, pero segundo, te dije también que eso no lo acepta el fondo. Para que haya acuerdo con el fondo nos vamos a volver a ver. No el crecimiento. Pero el crecimiento en los modelos fondomonetaristas ninguno te lo va a decir como te lo digo yo. Vos dame bola a mí. Es la variable residual es una variable que la usa anexante para el cálculo de la tributación, pero ex post da lo que se le canta a la guinda. Es una variable residual. Y la inflación también es residual, pero es residual subproducto de lo que se llama impuesto inflacionario, que es una proxy de lo que tenés que emitir. Un, mon un no monetarista te lo discutiría, yo no soy monetarista, pero debo admitir que si bien la inflación tiene un origen multicausal al final del día es monetaria
0: lo que yo te decía es que los gobiernos querían la inflación ¿cómo? lo que yo te decía es que los gobiernos querían la inflación en la y, época de Macri. yo
1: siempre te dije tener razón pero ex post nunca ex ante viene un presidente y dice pone inflación para que cierre o sea es ¿cuánto va a dar la inflación? 20 silencio general Nadie dice, che, boludo, dejate, joder, va a dar 50. Silencio general y da 50. Así es. No es poner 50 para que cierre. Es, ¿cuánto va a dar 20?
0: Pero tácitamente
1: claro, está en de 50. ¿qué, ¿Vos tenés algún problema que da 20? No, no, no. ¿Vos tenés algún problema que da 20? No, no, no. Y da 50. Así es. Pero ahí tenés razón.
0: Entonces, vos querés que Guzmán tiene en cuenta que va a dar 50 y que el dólar no va a ser de
1: 100. Supongo que sí, pero yo creo que hoy, porque ¿qué pasó con Guzmán? Estoy inventando, eh. después tenemos que comprobar si es cierto. Y el Guzmán que armó un presupuesto también estaba en un momento dado, hace dos o tres meses. Hoy yo creo que este Guzmán se da cuenta que le sacan la roja al cuatro y medio en el fondo. En el fondo. sí. ¿Vos crees
0: eso de que él había hecho un presupuesto de dos y medio y que se lo subieron al cuatro? No y lo sé. No lo sé. Pero vos crees que el fondo le dice no cuatro y medio.
1: Cuatro y medio no, porque cuatro y medio es decir le dice no. Sí sí. Tener lo que quiera, pero puede volar por el aire. Porque cuatro y medio significa que porque vos, en la, la cabeza del fondo ellos dicen at the end of the day lo único que importa es el market access el gap la brecha no la brecha cambiaria la, la que te falta al final del día y si te falta mucho y no tenés market access y si te vas a ir al kerosene vas a imprimir y entonces ahí vamos a ir por definición a otra cosa o sea tienen el bocho armado así
0: o sea que el 4,5% lo que plantea es que van a conseguir dinero del mercado endeudándose en pesos y que el fondo dice no vas a conseguir el dinero, por tanto, poneli, si no gastas menos, poneli, vas a tener que imprimir poneli,
1: más. Para que entiendan los muchachos, no porque lo subestimen, sino porque no son economistas, es porque digo, ¿qué es eso que están diciendo? ¿Eso qué dijo Jorge? ¿Al final qué es? Bueno, mirá, lo que dijo Jorge es que vos que tenés un perro labrador. Sí, es grande. trae lo que lo vamos a bañar en la bañadera. Ahora te digo, ¿vos qué animal tenés? Un elefante. Y no entra en la bañadera. Entonces un labrador te lo baño en la bañadera y qué sé yo. Vamos a tener quilombo, vamos a secar antes que venga tu mujer, mi señora o quien venga, porque nos va a mandar a la mierda que mojamos todo, que el perro va. Pero un elefante no lo podemos pasar ni por la puerta. Entonces el fondo dice, bajalo el cuatro y medio, salvo que me demuestres que tenés Market Access. Ahora, si no tenés, estamos jodidos. Entonces, ¿y qué bajo del 4,5? Después viene todo el otro invento. Ahora, el, planteo, voy, el, el planteo, planteo
0: de 50% de inflación, ¿vos creés que es con 4,5% de déficit o que aún bajando el déficit habría 50%? No lo
1: sé bien. Lo que ocurre es que para la tasa de inflación y para el 50, que mm. decís vos que es 55, sí, con un de 45, sí. 45, el tema es que hoy hay precios en el índice de precios, que si excluís los cuidados, si excluís los controlados, si excluís los congelados, si excluís cine, teatro, turismo, entretenimiento, y te quedan, ¿y decir, qué son estos? ¿Y estos son libres que más o menos están al 48,50 hoy. ¿Por qué la inflación da 37 promedio anual hoy? Bueno, porque entran los de cero. Lo de... ¿Cuánto está aumentando el cine? Nada. ¿Cuánto está aumentando el teatro? Nada. ¿Cuánto aumenta la luz? Nada. ¿Cuánto aumenta el combustible? Cuatro. ¿Cuánto aumenta la cerveza? Lo que la secretaria de Comercio quiere. ¿Y cuánto aumenta la carne, el tomate? Lo que la demanda dice. Entonces, tu planteo sería de que lo
0: que Guzmán pueda hacer es tratar de administrar eh, esta situación. No se puede hacer un plan macroeconómico de estabilización serio en este contexto, los precios relativos están desordenados y que el verdadero plan vendría 2022,
1: 2023. No lo sé, porque no, no sé si Guzmán, porque lo ha, lo ha, te imaginaste un Guzmán que viene acá y te dice «Muchachos, yo quiero hacer un plan». Pero es un quilombo esto, no puedo hacer un plan. Aquel no quiere, esto que quiero inventar. No, entonces, bueno, voy a hacer esto, ¿por qué? Estoy pensando, no creo que sea. Me estaba eso.
0: refiriendo incluso trascendiendo a Guzmán y para hacer un corolario de nuestra conversación como arrancó, que es tratar de producir una síntesis hegeliana entre los 90, los 2000 sí. y lo que va a venir. Vos pues lo que estás planteando es que no hay situaciones de posibilidad para poder hacer... Un plan amplio, macroeconómico De crecimiento que resuelva Hasta los problemas que yo quiero El seguro de desempleo En estas condiciones políticas En estas condiciones económicas mundiales
1: Voluntariamente no, no. Que eso le va a tocar al, al gobierno que siga O a este si viene un huracán Y se lo hace el huracán No te olvides que San tabacante Eso, el San tabacante Y la política porque, digamos, la política juega un rol. Pero no te olvides que el Menem, que sabía lo que quería, cuando le vino el huracán, estaba grogui. Vamos a decir las cosas como son. Este, y después, siempre lo tuvo claro, pero cada vez que Menem me explicó su primer programa, dijo, yo no entendía nada. Le dije a un sector empresario privado exitoso que se haga cargo de la economía, y quisieran en la, en la economía lo que hicieron en la empresa de ellos lo explico, lo escuché yo por Bungibor no lo escuché yo este, después se van dando las circunstancias tampoco sé mira lo que te voy a decir técnico, técnico virginal naif técnico virginal naif, tampoco sé si el 2002 2003 se lo imaginó así te digo esto por todo lo que se dice político-empresarial de 2001, 2002, 2000.
0: Que las cosas tienen una fuerza impredecible que no sabés lo que
1: puede suceder. Eso, eso, vos sos muchísimo mejor que yo para esa síntesis.
0: Entonces, ¿vos crees que estamos frente a un futuro que la pandemia le agregó un nivel de incertidumbre en el cual puede dar cualquier escenario?
1: Sí. Y después, no... No creo, y acá se me mezclan los cables porque es un poco de mi temperamento, de mi emocionalidad, del formato, de lo que uno trae desde la cuna, creo que no hay ni venezolanización adrede ni que te giro vas a
0: ¿eh? Ni giro ortodoxo.
1: Claro, pero viste de esa que... Que te vas quedando y vas languideciendo, y se fue una a un dólar, después se va a otra. Ahora y...
0: está diciendo un camino a Venezuela, no, no. pero de largo plazo, de manera homeopática.
1: Sí, pero más que homeopática de la resignación. Pero vos no crees no, en eso. No, pues yo creo, creo que Argentina la, tiene futuro. Yo creo que la, argentina, la sociedad argentina, por lo menos 2009, 2013, 2015, 2017, es, se levanta, apuesta, cambia. De repente, dentro de todos esos activos, tiene su mayor pasivo que muchas veces no sabe qué quiere. Y en ese sentido... Por eso hay que dar ese debate sin ningún miedo. Bueno, este hay es... que dar el debate para decir, mira, es esto o esto, y qué sé yo, o es así, pero no se la cuenten cambiada. Izquierda y derecha en la Argentina, para no decir peronista radical, digo izquierda y derecha, porque yo creo en eso, este, mienten, mienten, mienten y después dicen, no. Si decís la verdad, no, no ganás. Entonces no te vota. ¿Qué no. eso? Yo en eso no creo. Carlos, pero bueno. Y
0: imaginando ese futuro, vos tuviste algunas reuniones con Alberto Fernández. Si sí. o a sea, vos crees que Alberto Fernández es una persona que tiene una idea económica que podría en un huracán modificar su visión eh, de manera más ortodoxa, en esto que vos planteás de que no mientan derecha e izquierda. Es que la
1: pregunta no es si puede pensar, es si puede conducir.
0: O, sea, ¿O crees que él podría pensarlo, pero quizás no están dadas las condiciones para que él lo instrumente?
1: Yo creo que para pensarlo no sé, porque tal cual es su definición de socialdemócrata. El socialdemócrata eh, en general, salvo en los máximos niveles de, de los países más avanzados, este, sabe mejor eh, opinar y hacer de economía de bienestar que construir los pasos previos para que eso después ocurra no conozco casos socialdemócratas de la economía del bienestar que sean los constructores no los repartidores ¿qué caso conoces vos?
0: bueno, depende de lo que uno considere eh, socialdemocracia, Social porque obviamente el estado de bienestar europeo lo construyó la socialdemocracia, vamos a decir que ahí lo hicieron el plan Pero, Marshall, hizo ah, Estados Unidos... Y además
1: los alemanes de la socialdemocracia, no, 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 la, digamos, los que vienen después de la segunda guerra, no son este, la socialdemocracia como la entienden acá en la Argentina o de la economía del bienestar. Es eh, decir... Eh, no sé si la construcción de la riqueza en, lo, en, en Gran Bretaña, ¿quién la hace? ¿Tony Blair o los previos?
0: Bueno, vos recordaste que Tony Blair hizo lo mismo de, de,
1: de, de Menem
0: también, ¿no? O sea. Eh, hizo... Pero ya lo heredó,
1: lo heredó. Pero
0: lo continuó, podría la, decir.
1: Ah, mirá digamos. vos, no tuvieron el meo del elefante que tuvo Argentina. Argentina mm. tuvo un meo del elefante. Usaste una palabra clave, lo continuó.
0: Ahora. Volviendo a ese punto, ¿vos te imaginás eh, ese huracán eh, después de las elecciones próximas si hay una derrota electoral? Porque el elemento el, político. ¿El, lo el digo, huracán
1: bueno, a favor o el huracán en contra? Bueno,
0: el huracán que puede producir una no, cosa no, a la no. otra, ¿no? El
1: huracán, entiendo
0: como un elemento disruptivo. No, Fogonazo yo, sería el huracán.
1: Y bueno, es una pregunta muy difícil la que me haces, porque vos sabés que. En una de esas, mirá vos, con todo lo cambiante que puede ser, pero se ha hecho una cosa más fácil, dentro de lo difícil, se ha hecho una cosa más fácil responder de acá al 2021 que el 22-23. Que el 22-23. Bueno, pero me... podés
0: llevar una cosa a la otra. Si uh, se pierde... así,
1: así lo presenté la semana pasada, porque vinieron, vinieron los clientes que me dijeron yo quiero hablar del 2023. Uh -huh. Y nos pusimos a trabajar y a pensar. Dijimos, mirá, vos sabés que es indescifrable, porque sabés de qué va a depender del 22-23. El 2023 va a depender del 22-23. Porque hasta el 2021 plan de estabilización no va a haber, como el que a no va a haber. Y esta administración puede perder, digamos, esta administración puede perder. De repente, vos sabés que hay dos ejemplos, hay uno que es claro de mala leche y hay otro que está por ser de mala leche. El primer ejemplo claro de mala leche lo sufrió, lo sufrió Bush padre, que fue que al trimestre que el tipo perdió la elección con Clinton y fue el primero que no tuvo reelección sí. se reactivó la economía de las tareas que él había hecho. Y hoy estamos frente a un acto de posible segunda mala leche que Trump. Porque Trump dio pelea, perdió al final categóricamente, pero dio pelea, lo traicionó su personalidad y aparece la vacuna. La euforia de los mercados es la vacuna. Este, entonces te quiero decir, este gobierno tiene que resolver rápido lo de la pandemia. Si no resuelve rápido lo de la pandemia, se le abrió el arco a la oposición para una elección de término medio. Ese es un problema para la oposición. Porque Macri, que le abrió el arco al peronismo, o Trump, que le abrió el arco a Biden, fueron para presidenciales. Esta es para medio término. Entonces, un desierto lo que falta para el 2023. Por lo tanto, pasa a ser muy relevante el 22 en un escenario abierto a que llegues a que no ha habido un programa serio de estabilidad de aquí hasta entonces y a que pueda haber, a ver, derrota electoral. Tendríamos que definir primero qué es triunfo y qué derrota el 2021. Primero, porque es legislativa. Segundo, que tenemos que saber cómo se mide. Tercero... Perdés provincia de Buenos Aires. Por eso. Porque te iba a decir otra cosa. En el poroteo, vos sabés que, paradójicamente, el el, la oposición, que ahora se le ha abierto el arco, cambia más legisladores que el oficialismo, porque cambia los del 2017, que, que fue, fue una muy buena elección. Pero, ¿cómo, ¿cómo dijiste?
0: Perdés la provincia. Perdés de Aires. la provincia. La derrota es simbólica, vamos a ponerlo en estos términos. Porque obviamente vos podés decir, finalmente tengo más legisladores, menos legisladores, eh, porcentaje, sí, sí. pero perdés la provincia de Buenos y Aires. Y sí,
1: te explico por qué. ¿Resiste porque,
0: la coalición gobernante? Y no
1: lo sé, porque justamente, mirá, te me anticipaste, te estaba por decir, el proyecto de poder de la coalición gobernante o de una parte importante de la coalición gobernante es... Sigo el 2023 y hago post-2021 ganador lo que tenía pensado que por H o por B no he podido ahora. Por eso yo ahí a la, a la pandemia, a la pandemia, le doy en términos de significado e impacto hasta aquí la contracara de la década gloriosa de la soja. Lo que te dio la soja. A pesar de que te dije hace un rato, vos sabés que no fue la soja, pero lo que te dio la soja, lo que te dio San Reme, al revés, es la pandemia.
0: A ver si te puedo traducir para compartirlo más claramente con, con la audiencia. Vos lo que crees es que la pandemia trae una cantidad de complicaciones económicas que aún un gobierno bueno lo convierte en malo y que
1: le va a terminar costando a este gobierno las elecciones y sin llamarlo bueno, para que no se confundan, y agregando problemas de personalidad, pregúntale a Trump. Pregúntale a Trump. Aclaré esto porque van a decir que para era bueno el gobierno de Trump, pero aclaré, no era bueno o malo, ganaba. Trump ganaba. Entonces vuelvo
0: con el punto. Lo que decís es así como gozó el peronismo y el kirchnerismo de condiciones de posibilidad para que tu abuela, creo que usaste el ejemplo, pudiese sí. gobernar bien los primeros años. Total. Ni ahora, si viniera Peleo, Messi, no me acuerdo de qué ejemplo usaste, tampoco podría tener resultados.
1: Tam y bueno, porque la pandemia te mete, no te olvides que la pandemia arriba del chanchito que hizo la casa de paja. No es la pandemia. Es arriba del tipo y dice, ¡ay, hay agua! Y está mezclada con querosén. Tiene todas. No es la pandemia secas. Vos pensás que bueno, pero si
0: no hubiera existido la pandemia, quiero uh, escucharte en algún momento decir que Alberto Fernández la tenía mejor que Macri porque se encontraba con una situación mejor de que la que había encontrado Macri.
1: Absolutamente. Y que
0: quizás podía ser un gobierno razonablemente exitoso y, económicamente. Y, y para
1: mis amigos kirneristas les aclaro. Eh, vos les aclarás a los televidentes y yo le aclaro a los kirneristas. Eh, les aclaro a mis amigos. Aún con el default, no reperfilamiento, aún con el default de la deuda y aún con el control de cambio, porque le hicieron un favor, si no lo ponía Macri lo iban a poner ellos. Pero el plan Picapiedra le deja una serie de colchones monetarios, ¿sabes cuál es el déficit fiscal que dejó Macri? 0,5. 0,7, 0, nada. Este, el colchón monetario tenías para, 16 para emitir... de M1. 50% anual podías emitir y la inflación iba a ser menos que eso. El dólar no era malo. 60 pesos, imagínate que traído a hoy es 75, casi lo que vale. Este, y hasta un colchón para emitir nuevas LELIC y no volar por el aire. La pandemia te lo obligó a usar. ¿Cuál era mi idea original del programa mediocre con el cual esto empezaba? Llega cómodo al 2021. Llega cómodo, llegaba tan cómodo como Trump. Y Pero ahí la pandemia. vino la pandemia y eso que Trump tuvo la ventaja, mirá vos, mirá vos, Trump tuvo la ventaja que el Tesoro Americano pone y la Reserva Federal pone y es agua, arena, máquinas que hacen surcos para pagar el incendio. Acá encima con querosena pagas el incendio. Tenés hasta ese, hasta ese problema del chanchito de la casa de paja. Entonces pero, yo digo, pero,
0: pero, pero, a Trump le tocó las elecciones antes de la vacuna y a, esta, a este gobierno le tocaría, eh, habrá
1: que ver. Por eso te dije, tiene que llegar la vacuna, anda con el fondo, que te llegue la vacuna, todo lo que es piripipí en los... ¿Por qué ellos, como ellos están preocupados qué escriben los diarios el fin de semana... Dice, ¿cómo esta semana repuntamos? ¿Por qué? Porque tiramos tres títulos: la vacuna, la corte y, y el fondo. Y, la que vi, y perdón, y se cayó la brecha. Y la que viene subió la brecha, que yo, o sea, acá estamos hablando de cosas concretas. Acá estamos hablando de. Evitaste la segunda ola. No te olvides que hoy hay. Los epidemiólogos no quieren salir más. Pero aún el que sale y dice algo, dice, este, en el otoño hay segunda ola, si sigue el parámetro europeo. Porque los europeos, te digo, es creer o reventar, lee los títulos y te parece estar leyendo hace seis meses. Este, todavía no hay, gracias a Dios, videos... Como, como los
0: de Italia del Norte, porque bueno, bueno se han... Eh, equipado de otra manera, claro. pero de cualquier entonces, forma la economía está muy afectada claro, Inglaterra directamente claro, hasta marzo Boris Johnson
1: paga 80% de los eh, salarios de la gente. Muy bien entonces yo digo, bueno ahora, a esa altura ya salga, salí del título no es lo que va a escribir Fontebeck y a Joaquín Morales Solá, el otro déjate joder, ahí ya fíjate si vacunaste, fíjate si fue eficaz vas a salir de la sanata si es rusa, no es rusa, si es este, eso por un lado ya te, te tenés que haber sentado con el fondo ya debes estar sabiendo cuánto es la tasa de inflación pero evidentemente la pandemia es, es un golpazo y si
0: Alberto Fernández viniese en un contexto en el que se produjo el huracán se produjo se produjo en un sí. contexto en el que se produjo el huracán y te propone ser ministro de economía
1: ¿qué harías? voy a tomarlo asépticamente el ejemplo porque vos con la gente tenés que tener empatía, sentir. ¿Vos? viste, los jugadores de fútbol dicen, no yo me debo ahora a, a Independiente y entonces a mí me costaría no jugar en Racing a mí me costaría no jugar en Racing, pero bueno se si ha profesionalizado a mí me costaría no, no es el ¿Racing mejor. en la
0: Argentina en este sentido? ¿Cómo? ¿El Racing de tu metáfora es la Argentina?
1: No, el Racing de, de mi metáfora o es un jugarte gobierno. con quien vos cuando haces el Gólagas así y te beses la camiseta. Y, y, y
0: ese no es este gobierno. Y,
1: y, pues, la verdad que no, digamos. A mí yo no, 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 no me pongo a fijarme, en, pero la verdad que no, este, no. No me gustan los formatos políticos hoy en general de este gobierno en particular. Porque... Veo, sabe lo que a mí me, me, me pone mal de la política? La demagogia.
0: A seguir en ese punto, imagínate la, Igual hipótesis, no te, la sí. hipótesis. No, respondiste que no ya, que quedó claro.
1: No, no, te dije que tendría que, además del huracán, uh -huh. te dije algo que vos no le das bola y yo sí. Me has encasillado mucho hoy en economista y macro, pero estoy pensando en otras cosas. Así que este... Eh, y te he dicho que también tuve algún día una conversación con Macri al respecto, que es cómo está la política. Porque vos entendés que el tipo que mejor puede responder eso es Domingo Cavallo, porque a las puteadas y a los codazos en el menemismo pudo hacer lo que se propuso. Y a la puteada y los codazos, Radicales que hoy me preguntás ¿Quiénes quiénes fueron los que lo estorbaron a caballo? No sé, pero chocó. Entonces, vos tenés que tener la política alineada ahí. Entonces, yo no creo en el ministro de Economía exclusivamente economista. No creo en eso. No creo en eso. Entonces, creo en que el, el, el ministro tiene que ser una persona que pertenece a un gobierno, que opina. Ahora vos
0: imaginate un huracán con dos años por delante de un gobierno, ¿qué se produciría? Porque Vos lo que estás contando es que le asignás una posibilidad a que se produzca un, un huracán. Cuando te vinieron a preguntar esos clientes del 2023, vos le dijiste, mira, va a depender del 2022, 2023. Claro. Entonces No le
1: dije huracán. Le
0: dije, va a depender de... Vos me empujás a huracán. No, vos también mencionaste, si yo no recuerdo mal, a lo largo de este reportaje, de que existía la posibilidad de que no lo haga un plan macroeconómico de estabilización el próximo gobierno del 2023, sino que lo haga el mercado, se presenta... Si lo hace,
1: lo, te, te lo puse, pero no, no me dijiste tu pronóstico es no. ese. Estábamos Igual no me estoy escapando de, no, no de, de hacerme le, cargo le de eso. Hay las
0: pocas posibilidades de lo que está diciendo. Yo eso.
1: dije, mira, vos sabés que hay gente, por supuesto siguen hablando, no, en eso tiene razón el gobierno, pero hay gente que viene pronosticando la hiperinflación desde enero acá. Y vos varias veces mencionaste que no Varias hay veces condición. te dije, mirá, yo, para mí la hiperinflación tiene una connotación política, pero déjame ver los números. Yo siempre he dicho, por el momento no veo condiciones. Ahora, se han fumado mil millones de dólares de caja. Cuando Macri dejó los mil que no son tales, pero había mil Y hoy hay menos 200. Entonces, siempre podés estar un poco peor. Por eso digo, déjense de joder y anclen con el fondo. Porque el fondo no te lleva a la final del mundo. Pero el fondo es el caruso Lombardi al cual van a buscar para no irte a la B. Eso es, eso es el fondo. Entonces, ese plan de hace, Perdóname, qué eso lo hace el fondo. El fondo, ¿Sabe por qué? Porque siempre que viene pone guita. Y, y, y vos lo vas a buscar cuando necesitas guita. Esta vez es raro porque necesitas guita y te dice: en realidad te voy a dar que no me pague la que me debes. Pero lo necesitas. Y en una de esas te puede anclar. Puede eh, ayudarte a hacer algo. Porque, por ejemplo, el programa El 18-19 lo hizo el fondo. Lo hizo el fondo contra las 50 lucas. ¿Y qué hacía Dujovne? Informaba, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer política económica? Y si no venía eso, eh, no venía la, si, no, si, no, si no tomaba esa actitud, no venían las 50 lucas. Claro. Hoy no sé.
0: Y, y para concluir, esta idea de ir con una flecha del tiempo, del pasado, pasando por el presente, ir al futuro. Ese plan de volver a poner la Argentina en una senda que conjugue Crecimiento, modernización, aumento del empleo, que rompa con el círculo vicioso que llevamos. Vos crees que este gobierno está imposibilitado de hacerlo y que hay que esperar hasta 2023. No obstante eso, sos optimista respecto de la Argentina a futuro. esa no soy... podría ser la
1: síntesis. Sí, sí. Eh, mi optimismo en, en la Argentina viene desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que sigo creyendo que la sociedad argentina rechaza cualquier grado de autoritarismo, venga de donde venga, de derecha, de izquierda, y yo le doy mucha bola a ese tema. Eh, me gustaría incluir, eh, lo puedo incluir en la parte económica también, porque eh, en la parte económica donde me gustaría incluir las demandas de la sociedad, ahí hay que dar el debate. Yo creo que hoy intrínseco es que la sociedad argentina rechaza los autoritarismos. Creo que hay que trabajar mucho más que para hacer entender que las demandas por mejor calidad de vida se originan bajo determinada instrumentación organizacional, capitalista y de política externa. No sé dónde meterte la justicia. La justicia en realidad tiene un poquitito de los dos. Es la gente rechazando actitudes de la justicia que le saca el culo a la jeringa y demandando una justicia como corresponde. O sea, en los dos casos. Ahí este, tengo esperanza. Respecto a tener un programa de estabilización como yo lo concibo antes de eso, tengo menos esperanza porque es la conjunción de un buen programa económico y de una clase política que se pone de acuerdo. Lo que te he dicho del huracán es que el huracán es licuador, pero el huracán no hace un programa. El huracán pasa limpia y se va detrás de eso tiene que venir el programa entonces el programa necesita o un huracán o necesita decir, condición de posibilidad pero no suficiente por eso, generar nominalmente sus condiciones que es tremendo generar nominalmente la adecuación de precios relativo y a la corrección del balance del banco central por voluntad propia y sin un huracán. Es jodidísimo, Jorge, es jodidísimo. ¿Quién va a devaluar y subir las tarifas y, y sacar a las LELIC del balance del Banco Central? ¡El huracán! Porque no pide permiso y, hace, y se va. Y dice, ¿quién fue? ¡El huracán! Siempre tiene un responsable el huracán. Políticamente Pero así hablando. planteado
0: pareciera que es inevitable un huracán.
1: No. ¿Algún día? O es inevitable la administración.
0: Bueno, algún día.
1: Claro. O no. la
0: Claro. Y es, pues, toda la vida.
1: Y bueno, es que yo en el proceso ese del, gra del gradualismo berreta no creo. Bueno,
0: proponer que no sea ¿Sabe gradualismo. ¿Sabes qué
1: dicen todo todos? Todos. 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 Lo discuto contra cualquiera. Todos los que no tienen programa hablan de gradualismo. No es que tener un programa shock. Pero todos los que no tienen programa, dicen, ¿y usted cómo va a ser? Y eh, porque va a ser 38, 28, eso no tener, eso no tener programa. Un día me dijo uno que le fui a comprar camisa, ¿qué color de camisa querés usar? Eh, ¿Qué vas a usar? ¿Qué color de camisa querés? Le digo blanca, y blanca es no pensar, me dijo. Le digo, ¿por qué? Eh, porque blanca va con todo. En cambio, si vos querías amarilla, colorada, te tenés que pensar con qué te lo vas a poner. Entonces, 38, 28, 14, es no tener programa. El, Pero el plurianual. A ese señor es que
0: te fue a sí. pedir, esa empresa se fue a pedir un plan para 2023. Entonces, vos lo que estás planteando es, la política argentina no tiene capacidad de producir ese ajuste macroeconómico por las buenas.
1: Sí, igual... Por si, lo no que, te, si no te escuché bien, en una de esas no me expliqué bien me dijo, quiero pensar en el 2023, no el plan, plan. No, no quiero entiendo. pensar en el 2023. Eh, ¿Cómo lo ves? Y cuando después de pensar dije, Mira, va a depender del 22-23, de lo que pase ahí. ¿Y lo que pase ahí de qué depende? De la elección del 21.
0: Ahora, siguiendo con el planteo y más allá de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, hablemos de la Argentina en términos sí. eh, estructurales, las fuerzas. bueno pues lo que está diciendo es que es muy difícil hacer eh, un plan macroeconómico consistente en un país que tiene las dificultades que este tiene, porque es políticamente incorrecto, se pierden las elecciones, no se
1: logra. No, pero además te falta lo más importante para cuando pones el culo en la silla a poner los números. Y, y para un país que tiene la capacidad de llegar a estos desvíos, porque vos repetí lo que dijiste, dijiste eh, eh, algo de la política yo dije que
0: estamos en un país en el cual los costos que tendrían producir esos, a, esas correcciones para hacer un plan macroeconómico no serían políticamente es que, correctos, claro la
1: persona pero subir la tarifa siempre es políticamente incorrecto pero cuando yo te digo el tipo que sube al colectivo, paga el 10% nada más, del 100 vos me decís, no es políticamente incorrecto, es recontra al carajo el desvío bueno, sí. entonces es un país que no es que es políticamente si Macron toma una decisión impopular es políticamente incorrecto o no la toma si, este. Johnson, eh, lo mismo. Si sí, la calle Pou, lo mismo. Ahora acá te digo, che, ¿cómo estamos? Y nueve abajo. Vos me decís, ¿pero cómo, quién, quién Pero me llevó a eso? Siguiendo
0: esto? con el planteo, esa normalización que tendría que tener la macroeconomía argentina para ser consistente con esa modernización, con esa, con orden esa potencialidad del programa de estabilidad y con esa posibilidad de que esa potencia de la organización económica pase a ser proactiva y no autodestructiva, es muy difícil que un político pueda llevarla adelante si no existe primero lo que vos dominaste un San Remes.
1: O un gran acuerdo entre todos los políticos. Déjame que te lo tengo que decir. Porque yo tengo que proponer ideas arriba de la mesa. Y no puedo depender de un Sanreme. O sea, si hoy me llama un candidato a presidente de la Argentina y me dice, tenemos que trabajar en un programa y patatín patatero, yo a él le diría, ¿y vos en qué programa político vas a trabajar? Yo, yo trabajo en el programa económico. ¿Y vos en qué programa? Porque vos tenés clarito que esto lo tenés que llevar, hacer aprobar. ¿Con quién lo vas a arreglar? ¿Con quién lo vas a negociar? Porque aunque seas Gardel, ¿cuánto vas a sacar? 45. Y tenés que ir a hablar con el otro 45 también. Entonces te, te das cuenta que los, los, los fenómenos espectaculares que tuvimos en la Argentina lo dieron los San Remes, o los dieron los San herman pero también tuviste que ir al Congreso porque yo no me olvido que tuviste que meter un diputado para que levante la mano o apagar el circuito y no sé qué. Y dice, no, y se apagó la luz y votaron y metieron tres cosas después. Siempre pasa eso. ¿Van a seguir con la técnica de un diputrucho? ¿O van a seguir con la técnica de que este, te tenés que fumar a la corte? Pensalo eso, porque eso no lo resolvió San Remes, ¿eh? ni lo resolvió el huracán. Un día me dijo un tipo, me dice, ¿sabe qué? Estoy por tirar la toalla. Le digo, ¿por qué? Porque me dicen, todo el mundo se dice y lo tiene que votar el Congreso y la justicia. Y entonces ahí yo me quedo tranquilo. Ahora en la Argentina, ni con eso. Porque YPF lo resolvió el Congreso y la justicia, la privatización. Y después la estatización, a los 10 años, no a los 140 años, lo resolvió el Congreso y la justicia. Entonces, para el tipo que invirtió en el área petrolera, que son 50 años, pasó de público a privado y lo resolvió la legislatura y la justicia. Entonces, tenemos un quilombo ahí también, no, hagan, no hablemos solo de lo económico, tenemos un quilombo en lo político, porque una izquierda y una derecha son dos portaaviones que se tienen muchas coincidencias y se mueven de a poquito. Vos no podés ser una década privatizador y otra década estatizador, porque ahí no hay legislatura y justicia que aguante. Entonces, eso es muy relevante. Entonces, si vos crees que te hago un programa así, ¿y con quién lo vas a votar? ¿Y qué vas a ¿Para qué? Porque, mira vamos a hacer la siguiente cuenta. Ponele, que vas a decir firmo ya, ponele que soy presidente, yo te hago un programa y te va fenómeno y a los cinco años te vas o a los ocho años te vas el que viene atrás tuyo hace lo mismo no, estamos jodidos sabes que no le quiero bajar el mambo a la gente Por eso
0: mismo, pero esto o sea... es una
1: cuestión de 20 años no una cuestión de cuatro años porque vos no te das cuenta que si en la década de 2000 hubiera venido algo parecidito al 90 corrigiendo inclusión, empleo, lo moral, la pizza y el champán, estaríamos mucho mejor. Es Chile, es Uruguay, no estoy inventando nada, es Perú. Perú tiene los cuatro presidentes en cana. Este, Chile eh, están descubriendo 25 años después que la educación, que el décimo cuarto quintil y que no sé cuánto. Están reformando la constitución pinochetista. ¿Vos me querés decir 20 años la izquierda que hizo en Chile si no logró reformar la constitución de un dictador? Y así son las cosas en el mundo. No te lo van a decir en público los chilenos, pero la constitución pinochetista les amortiguaba todos los quilombos porque era la, era la constitución de un dictador, de uno que se pasaba por las bolas todo. Entonces la dejó plantada ahí. Y la izquierda no la cambió. Veinte años.
0: Entonces, corolario, Carlos, es muy improbable que Argentina tenga planes de estabilización macroeconómica
1: como los que tuvimos en los 90. Si no tiene condiciones iniciales previas y a la política relativamente alineada, no. O sea, acostumbrémonos a la inflación alta y al crecimiento medio. Y acostumbrémonos a la, al tax inflation. Acostumbrémonos al impuesto inflacionario. Acostumbrémonos. Lo corrijo, señor Fontevecchia. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya llevamos 15, ¿eh? Yo a los 15 años tenía pelo en las gambas ya. 15 años llevamos.
0: Eso pues, sea la proyección hacia adelante. Por eso
1: es, no es acostumbremos, no. Es como que digamos que sigamos.
0: sigamos. Carlos, <ríe> lo que sí
1: hubo saltitos. Muchísimas gracias por esa no, larga pues,
0: conversación. Fue un placer muy grande.
1: El mismo, el mismo, el mío. ¿Sabes lo que me gusta venir acá? Y decir, no hay lugares donde estar tanto tiempo, de sí, sí. forma tan abierta, tan, con tantas ganas. Muchas gracias.
0: Gracias a vos. Perfil
1: Podcast.